0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner Comment s'est construit le genre humain dans le temps et dans l'espace C'est la modeste question à laquelle vous tentez de répondre. Christian Grattalou, bonjour.
1: Bonjour. Guillaume. Vous êtes
0: géohistorien, professeur émérite à l'Université Paris-Diderot, et alors vous publiez un ouvrage absolument impressionnant, « Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre » aux éditions des Arènes, donc inutile de dire que ça brasse l'ensemble de l'histoire humaine, l'ensemble des pays et des civilisations de notre planète. Peut-être tout d'abord une
1: définition, Christian Grattalou, qu'est-ce que cette géo-histoire Alors, c'est une manière de traiter l'histoire en géographe, pour aller vite. Euh, C'est-à-dire à la fois dans la dimension horizontale, celle de la géopolitique, dont on vient voir la que question des frontières euh, en Amérique latine, et puis euh, la dimension verticale, euh, qui est celle du milieu, euh, dans l'atmosphère et euh, la lithosphère, le ciel, le temps qui fait, la chaleur, etc. Et euh, évidemment... Par exemple, les ressources euh, dans les hydrocarbures euh, du Guyana. Donc, euh, c'est ces deux dimensions qui sont absolument essentielles, euh, entre autres parce que euh, dès le départ, si j'ose dire, dès que euh, on peut parler d'espèce Homo, il y a migration. Euh, et il y a migration parce que les humains sont la seule espèce ubiquiste, qui a pu vivre, qui peut vivre dans tous les milieux, dans tous les climats. Alors que, biologiquement, dans notre milieu naturel d'origine, la savane arborée, euh, en tenue naturelle, si j'ose dire, mm -hmm. ben, on ne peut pas supporter, ne serait-ce qu'une nuit froide, à euh, fortiori un hiver. Donc, la sortie euh, de ce milieu naturel, c'est quelque chose qui, qui est essentiel dans la constitution de la propre humanité et qui est le résultat de cette humanité. C'est-à-dire le fait d'avoir de bonnes jambes, des migrations, et d'avoir une grosse tête, l'adaptation aux différents contextes.
0: Mais alors, justement, parce que dans ce, cet ouvrage, je l'ai dit, extrêmement riche, alors on trouve à la fois des graphiques, des cartes, des atlas, une manière donc de se représenter les choses, beaucoup d'atlas de migration, ce qui est plutôt logique. Est-ce que vous vous représentez, Christian Grattalou, comment les choses ont débuté, comment le genre humain s'est répandu sur la Terre
1: alors, la motivation, je ne je, je peux pas dire ce qu'il y a deux millions d'années, les, les premiers Homo erectus euh, avaient comme projet. Euh, mais ils ont été effectivement au-delà de l'horizon. Euh, et Surtout au-delà des régions toujours chaudes. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'on trouve des restes euh, d'hommes anciens euh, à l'est de l'Asie. L'homme de Pékin, l'homme de Java, ça veut dire qu'il y a un million et demi d'années au moins, ils avaient franchi des régions froides pour pouvoir y accéder. Pour cela, ils avaient besoin de la maîtrise du feu, ils avaient besoin de, de logements et de vêtements, qui rendent donc les sociétés capables de vivre dans des milieux différents des de leurs. Ce qu'aucune espèce vivante, végétale ou animale, ne peut faire, sauf les commençaux des humains, puisque leur milieu c'est nous.
0: Et puis alors, j'ai un, un graphique sous les yeux qui montre que les, les choses ont été un peu difficiles au début, hein, jusqu'à eh, moins dix mille avant notre ère, les choses stagnaient. Et puis alors, on a une sorte de graphique, c'est toujours compliqué à la radio de, de montrer des graphiques, mais ça ressemble vraiment à un gratte-ciel. Euh, ça démarre en trombe avec le néolithique. Et puis alors, il y a vraiment un pic qui arrive aujourd'hui, huit milliards d'individus. Comment en est-on Arrivé là, comment cette progression qui est à la fois une progression prodigieuse, mais euh, je dois le dire, l'âge du bronze, l'âge de fer, le haut Moyen-Âge, témoignent déjà d'une augmentation significative de la population humaine, comme quoi il ne faut pas négliger l'âge du bronze ou l'âge du fer.
1: Oui, on constate une croissance démographique des 30 000 avant notre ère, à peu près lente évidemment jusqu'au néolithique, donc vers moins 10 000, et puis euh, de plus en plus rapide pendant toute la période agricole. Le danse euh, entre il y a, y a trois graphiques successifs, il hein, y a trois doubles pages de l'Atlas euh, qui montrent cette croissance. Et ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas tous, à la même, ils ne sont pas à la même échelle. C'est-à-dire que si on remet la première double page, euh, le paléolithique et le début du néolithique, euh, c'est tout petit par rapport à l'échelle de la seconde double page, qui est la période agricole jusqu'au XVIIIe siècle, et qui est minuscule aussi par rapport à la dernière double page, qui est du milieu du XVIIIe e à 2022, où on a atteint les 8 milliards. Ce qui nous permet
0: d'introduire euh, une troisième dimension dans cet ouvrage qui euh, n'est pas peu ambitieux, Christian Grattalou, donc on a parlé de la géographie, de l'histoire, il faut parler maintenant de
1: leur euh, rencontre naturelle, la démographie. Oui, c'est effectivement, les deux sont, parce qu'il y a d'abord une dimension biologique à la démographie, euh, et puis il y a une dimension de contextualisation, est, en fonction des techniques du moment, euh, quel espace, euh, quelle charge peut-il supporter euh, Ça, c'est un élément fondamental. De ce fait, euh, les humains sont une espèce euh, qui a bien réussi, pourrait-on dire, particulièrement bien réussi, mais en même temps, elle a un caractère invasif euh, qui est assez évident, et qui est son propre problème à résoudre aujourd'hui.
0: Et on voit justement la différence qu'il y a entre les chasseurs-cueilleurs et euh, les agriculteurs en matière donc, de démographie. Il y, y a toujours cette vieille idée qu'on s'est fait avoir quand on a cessé d'être euh, chasseur-cueilleur.
1: D'abord, euh, je l'aurais mis au féminin. <rire> chasseuse-cueilleuse. Les... Voilà, et agricultrice. Euh, parce que c'est là où on peut mesurer la différence dans la mesure où l'anthropologie euh, physique permet de voir combien une chasseuse-cueilleuse ou une sédentaire ont pu euh, avoir d'enfants. Et on a triplé pratiquement de 3-4 euh, pour les, les chasseuses-cueilleuses à euh, souvent entre 8 et 10, jusqu'à souvent que la mer en meurt. Euh, donc, euh, ça, c'est une différence. Alors, l'idée qu'on se soit fait avoir, euh, c'est un renversement contemporain. Euh, de... Vous n'êtes pas d'accord avec ça ni ni, 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 le, ni le scénario inverse, hein. c'est-à-dire l'idée que ça a été un progrès. Ça a été fondamentalement le scénario moderne, quoi, de, depuis, les, depuis en tout cas euh, les Lumières. Mais euh, l'idée aussi qu'on n'en ait pas tiré profit, qu'on n'ait pas allongé la vie, pas, euh, ça c'est difficile de ne pas le voir comme un bénéfice. Donc euh, les deux sont intéressants. Simplement, un élément important, c'est l'effet de cliquet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains seuils euh, de densité de population dans un milieu particulier sont atteints, eh bien, euh, on ne peut pas revenir en arrière.
0: Mais je vais vous poser une question discrète, Christian Gratalou. Comment les chasseuses cueilleuses faisaient-elles en matière de limitation des naissances
1: alors, euh, on sait que quand l'allaitement est très prolongé, euh, c'est un frein considérable ou euh, grossesse. Euh, cela dit, il peut très bien y avoir, et euh, c'était des gens comme nous, hein, euh, c'était exactement les mêmes, les sapiens. on peut tout à fait avoir des pratiques. Euh, comme on les connaît chez certaines populations de chasseurs-cueilleurs qui étaient encore telles qu'elles au début du XXe siècle, il y a des pratiques de structure de parenté euh, qui sont d'excellents freins à la natalité. Et alors... Te toujours si l'on continue donc euh, parmi les
0: différentes euh, dimensions qu'explore ce, ce très vaste livre, Christian Grattalou, il y a aussi une question qui nous intéresse particulièrement actuellement, qui est la question du climat, qui va, j'imagine, bouleverser dans deux ou trois mille ans. Et votre successeur, euh, Grattalou, futur, devra faire un, un autre ouvrage où il devra explorer la manière dont les vicissitudes climatiques que nous traversons modifient le peuplement de la Terre. L'air glacial. Les autres aires, avec des modifications significatives de température, en tant que géographe, comment les observez-vous
1: alors, d'abord, on a des tas de documents historiques qui sont, euh, ce nous laissent les sols en particulier, euh, les, les glaces de l'Antarctique, etc. On a des tas d'éléments qui permettent d'être très précis maintenant sur les températures. Il euh, ne faut pas oublier que, euh, ça, que les, les humains vivaient euh, en pleine période glaciaire dans le Périgord, où ils nous ont laissé de magnifiques traces. Il reste des, des humains hein, dans le Périgord, Christian. Ah, il en reste aujourd'hui. Il ils ont de la chance d'ailleurs. Il y en avait il y a 35 000 ans, hein, donc euh, on a, euh, on a incontestablement des, des possibilités, comme je disais, de vivre vivre dans des climats qui ne nous sont pas naturels. Mais, euh... À quoi ressemblait le, le, le Périgord donc, ah bah, Le step. Périgord de Lascaux Oui, euh, à une steppe. Euh, C'était le, le, au nord de l'Europe, pratiquement jusqu'à... Il n'y avait pas de, de mer du Nord, justement, mais il y avait un énorme glacier centré sur la Scandinavie, euh, qui s'étendait jusqu'au sud de l'Angleterre, au nord d'Irlande, en, en Allemagne. Donc euh, on avait là une steppe, ce qu'on aurait actuellement aujourd'hui dans les toundras. C'était quand même un milieu qui permettait de vivre, parce que c'était un peu plus chaud quand même que certains... La différence est de l'ordre de 6 à 7 degrés par rapport à nos moyennes. Donc il y avait de quoi chasser, il y avait de quoi cueillir, à condition bien sûr d'avoir les faibles densités que j'évoquais tout à l'heure.
0: Et alors, toujours si l'on continue, on voit qu'on a évidemment des crises démographiques qui sont liées aussi à des épidémies, puisque ça, depuis 2020, on est... Habituées à cela et là aussi elles ont pesé de manière significative sur l'histoire humaine, cette histoire que, que vous racontez Christian Grattalou.
1: Alors le fait qui me semble pour l'histoire relativement récente, mais pour moi récent c'est facilement mille ans, hein, euh, pour l'histoire récente euh, le grand phénomène a été euh, l'arrivée d'Européens en Amérique mais plus que des Européens, j'aurais envie de dire, d'arriver des, des habitants de l'axe de l'Ancien Monde. Ça, c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire des gens qui étaient dans le même bassin épidémiologique, celui de la peste noire, euh, un siècle et demi avant, euh, où euh, les, les humains ont survécu pour partie. Il y a eu à peu près 30% de la population qui y est passée. Hein. C'était pas le Covid. Euh, donc, euh, on, a, on a des humains qui ont acquis foule d'anticorps des dites marrantes maladies d'Ancien Monde. À la différence des Amérindiens, euh, qui, eux, étaient d'ailleurs pas un même bassin épidémiologique qui étaient des sociétés plus fractionnées et qui n'avaient aucun anticorps face à la variole, à la tuberculose, etc., y compris la coqueluche, hein, euh, qui les ont massacrés. On considère que 90%, c'est pas la peste noire, là, 90% de la population amérindienne est décédée pratiquement en un siècle. Ce qui a permis la conquête. Sinon, les Européens seraient fait te dehors.
0: Et alors, justement, si on réunit tout ça à la fois la question du climat, la question de la démographie, la question est donc de la géographie physique, il y a euh, ces cartes qui moi, me fascine absolument dans votre livre sur les passages et les obstacles à la mobilité des humains, où vous montrez, Christian Grattalou, comment ces migrations se sont faites, avec euh, notamment euh, ces lieux qui étaient des passages qui n'en sont plus, et réciproquement, là aussi, on arrive à
1: modéliser les choses aujourd'hui de, de manière euh, précise oui, on essaye toujours de savoir par où sont passés les migrants. Euh, sachant qu'il y a des phénomènes qui ont une longue permanence. Euh, pour moi, l'élément le plus frappant, c'est la masse de l'Himalaya et des grandes chaînes qui sont au nord, bon, euh, a... qui fait que la Chine est un monde autonome par rapport au reste de l'axe de l'ancien monde. Pas autonome, hein, pas, pas séparé, mais c'est très net hein, dans, dans sa vie culturelle et dans sa vie économique. Mais euh, il, y a des, il y a des liaisons, on peut voir par où. Par exemple le rôle des mères, des mères de petite taille, euh, le plus souvent au, dans les mouvements ce sont les espaces maritimes relativement courts qu'on peut maîtriser la, la, la Méditerranée en étant un bel exemple le nord de l'océan indien étant le principal avec les moussons, euh, les mers de Chine Et ces, ces ensembles permettent une circulation aisée Petit à petit, à mesure qu'on déboise, à mesure qu'on occupe euh, les parties terrestres, euh, là, effectivement, c'est plutôt la terre qui forme, des... qui, qui supporte les grands ensembles sociaux.
0: Christian Gratalou, géohistoire, une autre histoire des humains sur la terre, c'est un livre donc d'une grande richesse. On mais qui n'est pas, si, qu pas
1: si gros que ça. Il fait
0: 500 non, pages de la non, classe. Non, non, non. Ah, non je, je voulais surtout pas faire non, peur non, non, aux je veux auditeurs. Dire il est très
1: Il est absolument y a notes, Christian,
0: je, je tiens à rassurer les auditeurs sur ce point, mais je, je trouve que c'est merveilleux d'avoir ce livre qui permet de comprendre beaucoup de choses, qui réunit tant de savoir et d'informations. Et vous serez rejoint par une autre géographe qui, elle aussi, propose une vision différente de la géographie, Neftis Sver, on lui doit « Ceci n'est pas une cartographie aux éditions du commun ». Et je vous présente ce monsieur qui est en face de vous, Lionel Nakache, lui aussi, il s'intéresse aux cartes, mais les cartes mentales. Guillaume Hernet. Mais rassurez-vous, hein, la géographie est également politique, surtout celle d'ailleurs que fait Neftis Zwerg. Bonjour, vous êtes chercheuse en histoire et culture des pays de langue allemande et vous, vous avez dirigé un merveilleux atlas qui s'intitule Ceci n'est pas un atlas aux éditions du commun. Vous allez nous dire dans quelques instants en quoi consiste cette cartographie radicale, puisque c'était le titre de votre précédent ouvrage. Christian Grattalou, Géo-Histoire, une autre histoire des humains sur la Terre. C'est aux éditions des arènes. On dit que si les mouches pouvaient dessiner, elles auraient fait une autre géométrie. Et moi, je me demande comment les géographes que vous êtes entendent les informations. On a parlé, hélas, de deux guerres. Et on a parlé des frontières européennes. Neftis Vert, quand vous entendez ces informations, qu'est-ce que vous voyez
2: moi, en, en tant qu'historienne qui euh, qui est tombée dans la cartographie à un moment donné, notamment euh, par le premier livre euh, « Cartographie radicale » paru euh, chez Dominique Carré euh, la Découverte, et aujourd'hui, ce, ceci n'est pas un atlas, il y a une raison s'il s'appelle comme ça, euh, face aux actualités, moi je, je réagis en cartographe tout simplement. Et par exemple, pour la question de la migration, j'ai immédiatement pensé à la carte de Christian Grataloup sur la migration européenne. Et je me dis que la carte va vous dire ce qu'elle veut vous dire, ce que que ces autrices et auteurs veulent leur dire, selon la projection que vous choisirez. C'est le cas de la carte de Christian, euh, centrée sur euh, le pôle Nord. Euh, on peut, on met bien en lumière que la migration concerne la Terre entière, tous les groupes humains, et euh, que la projection que vous choisirez, la sémiologie que vous adopterez... Sémiologie, euh, ça veut dire quoi Le langage de la carte, euh, la façon dont vous présenterez les éléments sur la carte, euh, vous changerez radicalement votre message. Et oui, parce Donc,
0: que vous utilisez le mot radical, mais justement, dans cartographie radicale, Neftis-Vert, il s'agissait déjà de montrer que la carte n'était pas le territoire et que la manière dont on la dessinait dessinait une autre représentation mentale des choses.
2: Voilà, c'est ainsi que j'en suis venu à la contre-cartographie. Donc, ce, ce dernier ouvrage, Ceci n'est pas un atlas, présente des exemples de contre-cartographie. Alors, la contre-cartographie, c'est un terme général, générique, qui regroupe énormément de formes d'expression cartographique, qui sont des euh, des projets d'écriture de, du monde alternatif c'est-à-dire réalisés par des personnes qui ne sont pas forcément, euh, ne font pas forcément partie des institutions habituellement productrices euh, des cartes, euh, ni de leur économie, Ils sont souvent des personnes de la recherche qui font de la recherche impliquée avec des activistes, avec des, des artistes et surtout avec les populations concernées par une injustice euh, euh, économique ou sociale.
0: Christian, Grattalou, vous quand vous écoutez les, les informations, euh, la question ukrainienne, la question euh, du Proche-Orient, comment voyez-vous les choses
1: ?« euh, Voir » est effectivement le, le, le bon verbe. Oui, parce euh, que je pense que vous visualisez les choses Absolument, les mais c'est vrai que euh, quand on cartographie, et on cartographie pas que si on est géographe, d'ailleurs l'inverse est parfois vrai, euh, est... mais les, les, quand on, a, on est tombé dans la cartographie, on a besoin euh, immédiatement de localiser. Parce que si on ne localise pas, on ne comprend rien. Euh, et c'est tout à fait important de savoir que chaque fois qu'il y a un lieu, être capable de le situer par rapport à d'autres lieux, euh, par rapport à d'autres étendues, euh, d'autres territoires, justement. Vous nous donnez un exemple ah bah, les, les, les exemples des conflits que vous avez évoqués, heureusement, depuis, depuis que les cartes sont bénéficies de l'informatique, euh, la presse, euh, télévisuelles ou écrites, maintenant abondent de cartes. Alors qu'avant, c'était très difficile de suivre en particulier l'actualité dans les quotidiens. Donc, euh, les cartes, on en voit. Mais ça ne veut pas dire qu'on les regarde vraiment. Il euh, faut d'ailleurs apprendre un peu. Euh, c'est Comme euh, Zetti l'a très bien dit, c'est un langage qui n'est jamais neutre. Mais pas plus que le texte. Que comme tout mode d'écriture, il, il a des cadrages, des choix. Le problème, c'est que sur les cartes, ils sont beaucoup plus inconscients. Euh, parce qu'on sait qu'un texte, on, ils disent que l'auteur va en dire. Euh, la carte aussi. Elles disent que l'auteur veut en dire, parfois en se trompant comme pour l'auteur. Mais euh, il faut avoir appris à les lire. Ça, c'est absolument essentiel. Et pour ça, il faut les contextualiser géographiquement. C'est ce que j'essaye de faire dans Jouer Histoire, d'ailleurs. Hein. Euh, apprendre, au fond, euh, les, les éléments, les, tout, tout, tout le bagage, pour pouvoir lire précisément les cartes.
0: Alors, d'autres cartes sont possibles. C'est un peu votre métier, Neftis Vert. Euh, vous m'avez offert, je ne sais pas si c'est pour moi, d'ailleurs. Je pense que la vous carte, allez me la oui. reprendre. La carte le des saccages des Jeux Olympiques 2024. Alors, c'est une carte qui représente les différents lieux des Jeux Olympiques. Saint-Denis 2024, Pantin, Carrière de la Seine, Albertville. Et c'est une carte assez, euh, assez méchante, euh, assez euh, satirique. Par exemple, on voit à Paris, ça
2: construit, mais léger, vert, inclusif et innovant. Je vous soupçonne d'être un peu ironique. Ah c'est une carte ironique, elle est, elle est peut-être méchante, on peut, on peut mettre méchante, entre guillemets, un elle, acquéri, est, critique, elle est critique Critique dans le sens où elle va aller chercher sous la carte les vrais dispositifs et euh, fonctionnement de, de, de cet énorme chantier que constituent les Jeux Olympiques pour Paris, donc c'est le, le collectif Saccage qui l'a réalisé, c'est édité comme... Énormément de cartes connues, euh, je nommerai juste celle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à l'époque, euh, éditées par euh, les éditions de La Criée. Et euh, ce sont des cartes euh, diffusées euh, de façon assez alternative, vendues en librairie, etc., euh, qui ne, qui ne sont, qui sont justement hors dispositif de production des cartes. Et, euh, et ces cartes, elles cherchent à, à expliquer, euh, à, à fournir des informations qui permettront ensuite d'argumenter pour défendre une cause. Euh, des, des informations plus diffi moins accessibles, euh, plus controverses, mais très souvent des informations euh, informées, informées de la vie des gens. Euh, si vous habitez Aubervilliers, que votre jardin euh, euh, ouvrier a été rasé, euh, vous aurez très peu d'espace pour euh, pour exprimer votre votre désaccord. Et, et donc cette, euh, ces contre-cartes, elles, elles occupent euh, une place importante dans la production de l'information. D'un côté dans la production de la connaissance, euh, qui est une connaissance alternative, mais comme dit, euh, fondée sur euh, euh, celle de l'espace vécu des gens, si on veut citer Frémont. Frémont. Euh, Frémont, Armand Frémont, qui développe l'idée de l'espace. Ça fait vécu. un très beau
0: livre sur la France, euh, la géographie. Voilà, de la
2: France. voilà, un autre grand de, de la géographie. Et, euh, et, et donc, on va, on va compléter le paysage informationnel. Christian
0: Grattalou, alors, il y a d'autres cartes, d'autres démarches dans votre livre qui permettent de montrer des processus qui sont éminemment politiques. Je pense par exemple à la naissance de la mondialisation au XVe siècle.
1: Oui, c'est un c'est peut-être l'un des plus grands événements historiques qui soit. J'ai bien pris garde de ne plus dire les grandes découvertes, qui est très eurocentré, comme la découverte étant réciproque et c'est un fait impérialiste de la part des Européens. Mais c'est important de contextualiser. Ça, c'est vraiment et dans cela, la carte comme la photo dépend de son cadrage. C'est toujours pour moi, c'est toujours important, c'est ce que j'ai fait dans tous les atlas publiés aux Arènes et dans les cartes qui sont ici, c'est de faire plus large que l'objet précis. Ou alors, c'est qu'on veut uniquement centrer sur l'objet précis. Dans l'atlas historique de la France, par exemple, c'est des, des éléments. Mais fondamentalement, il faut la, la cadrer, la, la France. Euh, donc, c'est euh, comme les projections qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, qui nous donnent une vision du monde inégale, en général, donne des points de vue, et qui est de toute façon trahi puisqu'on passe d'une surface, d'une sphère à, la sur... à une surface plate, donc il y a des bords. Et à partir du moment où il y a des bords, ben, on, on, on crée nécessairement euh, des exclusions, des inclusions.
0: Mais alors, justement, comment rendre compte de la mondialisation, sachant que la mondialisation a été une histoire en partie sanglante, une histoire de colonisation, une histoire qui est une histoire funeste pour une partie, justement, de la population qui s'est retrouvée involontairement mondialisée, si j'ose m'exprimer ainsi Christian oui,
1: euh, le, même les acteurs de la mondialisation n'étaient pas forcément conscients hein, de, de ce qu'ils faisaient loin de là. Euh, mais on peut, pour représenter la mondialisation, nécessairement, il faut un globe. Mais un élément important, c'est de se demander qu'est-ce que les Européens avaient comme carte mentale euh, au XVe siècle. Et il connaissait relativement bien l'ouest de l'ancien monde et le nord de l'Atlantique. Il connaissait un, plus par oui dire, euh, l'extrême-orient. Enfin, je parle du point de vue des Européens, bien sûr, en disant l'Orient. Et il connaissait absolument pas le reste. Comme les habitants de l'ancien monde. Où partiellement. Euh, Peut-être que ceux qui avaient la vision au moins kilométriquement la plus large étaient les Polynésiens euh, qui, ont vu, qui se sont déplacés sur les, les deux tiers de la surface du globe. Hein. Enfin, l'attitude la, de l'équateur. Donc, euh, on a, pour penser... Euh, Puisque une carte, est une expression de pensée. Pour penser à la mondialisation, il faut se demander quels sont les chemins intensifs. C'est pour ça que pour moi, un élément clé et très géohistorique était la carte des routes maritimes potentielles à partir de l'Europe, c'est-à-dire euh, les courants marins et les vents.
0: Et alors et Justement, si on reprend cette carte maritime, il y a eu une carte incroyable dans « Ceci n'est pas un atlas », le livre que vous avez dirigé, « Neftis Zwer » qui rend bien compte d'ailleurs de, de la démarche de la cartographie radicale, ce, ce groupe auquel vous, vous appartenez, cartographier les passages sûrs, les interventions en temps réel aux frontières maritimes de l'Europe. Donc c'est une carte de la Méditerranée, mais c'est une carte comme on n'en a jamais vu. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Neftis
2: alors, alors c'est une carte numérique, donc euh, on, on la voit, on la connaît. Elle est utilisée pour la surveillance de la Méditerranée. Euh, la surveillance, pourquoi dans, dans cette logique occidentale, il y aurait beaucoup à dire sur la mondialisation et sur la circulation, les transferts, les contre-transferts au niveau de la vous science le dire, hein, vous avez un micro en face de vous. <rire> euh, oui, c est, c est, le temps manquerait. Euh, cette, cette carte... Euh, elle, elle, elle l'inverse la donne, si vous voulez. Euh, vous pouvez surveiller la Méditerranée en y, en y plaçant des frontières et en disant que voilà, c'est le point que vous n'allez pas franchir si vous faites partie de l'humanité, l'humanité qui aujourd'hui migre euh, dans, dans, sous certaines conditions, alors que nous-mêmes, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, et nous-mêmes, nous migrons. Nous migrons avec d'autres moyens. Euh, nous migrons dans d'autres temporalités. Cette carte, euh, les, des activistes, donc des chercheuses, chercheurs, des activistes vont se l'approprier euh, C'est une carte qui euh, numérique, donc euh, actualisée en temps réel, qui va montrer quoi Qui va montrer euh, où, sont, où on peut localiser les appels de détresse des navires en mer. Il existe des lois, des lois souvent bafouées, euh, ô combien bafouées, qui obligent les États à intervenir en mer en cas d'appel de détresse dans un certain périmètre autour de leur territoire, de leur, de leur terre en fait. Euh, ces appels de détresse sont ignorés. Euh, les gardes-côtes ne les entendent pas. Watch the med et. Euh euh, Alarm Phone euh, sont des collectifs qui vont capter ces appels, euh, vont appeler les garde-côtes et vont les obliger à intervenir au besoin, en passant par une médiation, c'est-à-dire en infirmant les réseaux sociaux de la, si de la situation. Ça permet euh, de sauver des vies humaines et d'éviter que la Méditerranée ne se transforme en cimetière. Voilà, donc là on est dans un bel exemple de ce qu'est la contre-cartographie. Elle peut être une carte euh, euh, sensible euh, réalisée par des personnes non formées à la cartographie qui ne maîtrisent pas les SIG, les systèmes d'information géographique, euh, euh, autant que, que des spécialistes de la géomatique.
0: Christian Gratalou, on continue à, à décliner le mot « contre » dans euh, votre ouvrage « géo-histoire. Il est aussi question d'histoire contrefactuelle, avec par exemple une question qu'on peut se poser, et si le lama avait été une vache
1: oui, euh, on peut faire, même aujourd'hui, les historiens les plus scientifiques s'autorisent parfois, ou comprennent que d'autres le fassent, euh, des tentatives d'Uchronie comme terrain expérimental. En ce sens-là, on est très proche de cartes expérimentales, entre autres quand on le fait avec des acteurs qui ne maîtrisent pas les codes cartographiques. Euh, J'ai beaucoup pratiqué des jeux pédagogiques euh, où on peut simuler des réseaux urbains, par exemple. Euh, c'est très pédagogique, ça permet au départ de voir ce que les gens ont en tête, c'est un élément très clair. Et puis, surtout, ça permet de développer des possibles, mais qui ne se sont pas réalisés.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, équivalent Donc, de le Imaginons, par exemple, que la Haute-Savoie soit peuplée de lamas en lieu et place des vaches. Je ne vous demande pas avec quoi on ferait le reblochon Christian Gratalou. Mais oui. qu'est-ce qui se passerait
1: euh, ce qui est important, c'est que les gros. Alors, il y a un débat, euh, chez les, 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 les biologistes, historiens, euh, pour savoir si les gros mammifères d'Amérique n'ont pas été domestiqués parce que ce n'était pas possible. C'est le point de vue de Jared Diamond, par exemple. Eh bien, euh, si, c'est que les sociétés n'ont pas voulu les domestiquer. Euh, les deux sont possibles et même conjointement. Euh, il se Mais trouve. Oui, lui que... il dit, puisqu'on l'a reçu il y a peu de temps au matin, que le zèbre, par exemple, voilà, est le absolument zèbre
0: indomesticable. Et les
1: Européens aussi. Pas une et question aussi de, de volonté. volonté. Voilà, voilà, exactement. Je pencherais d'ailleurs plutôt pour ce point de vue. Mais il Je se dis trouve que le zèbre est très méchant. Que tous les, les grands mammifères, en particulier ceux qui ont joué un rôle clé, euh, le, le bœuf et euh, le, ch le chameau, et surtout le cheval, qui ont joué des rôles historiques absolument essentiels, n'ont pas du tout leur équivalent, euh, en tout cas comme résultat de domestication en Amérique. Donc euh, les sociétés ont connu des processus historiques différents. Tandis qu'en Europe et euh, en Asie, euh, enfin dans tout l'axe de l'Ancien Monde, ils ont connu des processus historiques fondamentaux permettant le labour euh, profond, les rizières par exemple sans le buffle, ça c'est pas possible, euh, permettant des maîtrises de la distance, on peut pas avoir l'Empire mongol sans les chevaux, etc. Donc des processus historiques qui auraient pu diverger.
0: Mais alors, donc ça, c'est une conception, finalement, qui euh, renvoie la géographie, ou la géographie au sens large, à une vision assez déterministe de l'histoire, puisque le lama, vous en faites ce que vous voulez, mais il est maigrichon, et comme il est maigrichon, il ne peut rien tirer, rien porter, il ne sert pas grand-chose, pardon au lama qui nous écoute, mais euh, c'est un peu le sens de la démonstration, Christian. Oui, Bartalou. bien
1: sûr, c'est peut-être parce que euh, j'ai beaucoup lu Le Temple du Soleil, et je sais qu'un lama ne porte que 30 kilos, le petit sorino de, de mais Tintin. l'ama fâché... Euh... Ah bah, lui, toujours faire ainsi, <rire> bien sûr. Non, euh, le... c'est vrai que l'absence, non seulement de nourriture animale, euh, et de euh, surtout d'un de, de porc ou de trait, ça a profondément changé l'histoire américaine par rapport à l'histoire de l'Ancien Monde. Euh, mais euh, c'est ces éléments, euh, ils, se, ils sont pour, par, pour partie des contraintes biologiques, pour partie des contraintes d'histoire sociale. Hein. Euh, c'est les deux. Et ça a un effet particulier. Pour moi, dans le, dans le bouquin, c'est des oppositions entre le quatrième et le cinquième chapitre. C'est-à-dire, l'axe de l'ancien monde, on a des sociétés denses, à la bourre, euh, qui sont en interconnexion les unes avec les autres, et qui représentent d'ailleurs 75% de l'humanité, toujours aujourd'hui. Il y a la Chine et l'Inde dans le paquet. Euh, des autres sociétés, des, des mondes différents, qui étaient dans le chapitre 4, où il y a des processus historiques qui donnait d'autres futurs. Euh, ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle euh, l'archéologie anarchiste, euh, qui est euh, très largement à la pointe de ce genre de choses. Et c'est passionnant. Justement, la
0: cartographie anarchiste, ou en tout cas la cartographie sociale, on l'a dans votre livre, Neftis Vert, ceci n'est pas un atlas, avec par exemple cette carte tout à fait étonnante cartographier la lutte contre l'éviction dans la baie de San Francisco. Donc ça se passe évidemment oui. aux, aux États-Unis. Elle représente quoi cette carte, Neftis
2: C'est un thème d'actualité. On a connu ces dernières semaines euh, les, on a découvert peut-être les problèmes que soulèvent les plateformes de réservation touristique euh, telle Airbnb, pour ne pas la nommer. Alors aux états unis un groupe AEMP, Anti-Eviction Mapping Project, euh, a commencé à cartographier euh, le centre-ville euh, pour constater euh, la corrélation qu'il existait entre l'offre de location croissante de, euh, des d'hébergement saisonnier touristique et l'éviction des populations pauvres qui historiquement sont très souvent euh, habitent très souvent les centres-villes donc ce ce collectif euh, ici nous avons des activistes des artistes des euh, des étudiantes étudiants euh, est un exemple de euh, d'une forme de contre cartographie qui englobe en fait tout un tout un dispositif de communication euh, qui va de la des performances de rue euh, de la musique dans la rue des projections dans la rue euh, des euh, des, euh, des des danses euh, des danses chantées qui racontent l'histoire des évictions de chaque personne des numéros de téléphone que vous pouvez appeler etc
0: avec une carte pardonnez moi je, je vous coupe Neftis une carte tout à fait étonnante euh, de la Bay Area donc euh, la baie euh, de, de San Francisco avec une ville euh, qui est euh, la ville d'Oakland euh, mmh. qui est une ville plutôt pauvre qui a été gentrifié, euh, qui est euh, une ville, euh, je crois, qui euh, touche Berkeley euh, et qui est une ville majoritairement noire. Et alors, vous avez cartographié tous les locataires menacés d'expulsion. Et donc, on voit, c'est très saisissant. C'est une carte euh, que l'on comprend immédiatement, mais euh, à laquelle on n'avait pas pensé avant. On n'avait jamais imaginé se représenter les évictions euh, en matière euh, locative de cette manière-là.
2: Vous mettez le doigt justement sur un des propos de la contre-cartographie, c'est dénoncer les méfaits du système capitaliste, dans la plupart des cas. Ici, si nous sommes devant un phénomène que nous vivons tous, qui est diffus. Euh, cette carte, elle montre euh, que par secteur par secteur, vous pouvez effectivement constater la menace qui pèse sur ces populations pauvres, qui sont des populations racisées. Euh, ça, c'est une autre logique à l'œuvre. Et euh, le représenter par une image, déjà l'image euh, cartographique, en tout cas, elle a ce, ce crédit de de scientificité, d'objectivité euh, qui est le propre de toutes les cartes et qui fait qu'on aura envie de la croire. Euh, et pourquoi Parce que c'est la seule façon de nous représenter, d'une façon aussi modélisée, aussi simple, euh, les, les phénomènes qui, qui se passent dans l'espace et sur le territoire.
0: Donc on l'a compris, on l'a entendu, c'est une géographie très politique. C'est aussi une géographie, Christian Grattalou, qui permet de comprendre comment les blocs politiques se sont créés, la vôtre, celle que l'on Retrouve dans Géo-Histoire, n'est-ce pas
1: oui, euh, on est dans le temps long, parce que euh, comme les rapports à milieu naturel que qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, je crois qu'il faut surtout ne pas être amnésique. En tout cas, j'essaye de construire tous mes bouquins comme une lutte contre l'amnésie, et en particulier l'amnésie spatiale, donc euh, sous forme de cartes ou d'explications des cartes. Euh, donc oui, euh, on a des temps longs de construction des, des blocs politiques, euh, dont on peut voir souvent des racines euh, dans, par exemple, des structures religieuses euh, dans l'axe de l'ancien monde, entre un monde plutôt abrahamique et un monde dharmique, comme on dit, c'est-à-dire euh, le bouddhisme, euh, là on a des, des éléments qui, qui vont jouer un grand rôle y compris dans la construction de l'espace et la façon de le représenter, et les modes cartographiques d'ailleurs. Et oui parce que vous vous intéressez beaucoup à l'âge axial, alors pas
0: l'âge du, du 5 e ah oui. siècle avant Jésus-Christ, parce que ça c'est l'âge axial euh, traditionnel mais c'est un
1: autre âge axial qui vous intéresse Christian Oui d'ailleurs pas le mot âge hein, mais c'est une configuration géographique et c'est axe de l'ancien monde que j'appelle l'axe pour éviter d'utiliser le mot colonial d'ancien monde, donc euh, on, on a euh, une une très forte de sociétés qui sont surtout très interconnectées. Et c'est là où on a tout un tas d'initiatives qui vont à la fois jouer ensemble et les, les, les éléments les uns contre les autres, d'où les constructions géopolitiques et géoculturelles que vous aviez évoquées.
0: Et alors, juste une dernière question à vous poser à tous les deux en guise de conclusion. Christian gratalou les cartes de demain, celles qui ne sont pas encore dans votre livre Géohistoire, est-ce qu'un Géographe, imagine les cartes de demain, par exemple, les cartes des migrations, les cartes de transformation de notre monde. Est-ce que vous pourriez faire dans un prochain
1: livre les cartes du futur? Euh, on peut le faire, on, je pense qu'on doit le faire. Jusqu'à présent, euh, je n'ai pas mis de contrefactuel à la fin du dernier chapitre, parce que c'est de la prospective, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, là, ça peut exister, et l'une des, des hypothèses existera certainement. Si on prolonge les tendances des courbes, par exemple, on a des éléments très forts, ne serait-ce qu'à cause de la contrainte démographique. Bon, vous avez donc les cartes du futur, sachant qu'il y a aussi une évolution technique de la cartographie, et que les hologrammes, par exemple, tridimensionnels, vont jouer de plus en plus un euh, rôle clé. Oui. Alors, vert. moi,
2: moi j'aurais une réponse iconoclaste et en me, ré, me mettant sous la, la tutelle d'un grand homme, de Jacques Bertin. J'ai trouvé dans la première édition de sa sémiologie graphique, 1965. Je ne sais pas qui est Jacques Bertin. Alors, Jacques Bertin. Euh, euh,
0: un propose hein, pour une euh...
2: écriture, une écriture de des cartes qui serait euh, pour produire des cartes lisibles, facilement lisibles. Et euh, il dit ben, euh, on n'a plus d'écrivains publics à Paris. Pourquoi Parce que tout le monde sait écrire. Un jour, on aurait euh, tout le monde saura faire des cartes et sans, pour euh, obligatoirement devenir géographe.
0: Ceci n'est pas un atlas aux éditions du Commun. C'est l'ouvrage que vous avez dirigé, Neftis Vert, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre, de Christian Grattalou, Les Arènes. Merci d'avoir été avec nous.